0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире 239-й выпуск подкаста «Давай, ходи!» Подкаст, в котором мы рассказываем о том, какие разные замечательные бывают настольные игры, что происходит в мире настольных игр, о том, во что мы играем сами. А иногда мы зовем э, к нам в гости разных людей из настольной тусовки. И сегодня в виртуальной студии э, с вами Михаил Паричук и наш гость, автор сайта «Марафон Настолок» Олег Милешин. Олег, привет! Всем привет! Юры сегодня у нас не будет, он еще пока не вернулся. И поэтому мы сегодня с Олегом на пару будем разговаривать вот о чем. Ты у нас уже в подкасте бывал, Олег, но, э, ты знаешь, э, сегодня я бы хотел ну, с тобой поговорить как с человеком, который ну, как из рядового настольщика стал... Ну, ты сделал хобби своей профессии. Вот, скажем так, уж Олег автор настольных игр... И это я понимаю так, что сейчас как ну, твоя основная профессия. И вот в этом, как бы, о скепте мы с тобой сегодня и поговорим. А, значит, вот у меня будет такой первый вопрос. Ты когда завел свой блог, он называется «Марафон настолок», ну, как я понимаю, не просто так, да? У тебя была цель а, сыграть в как можно большее количество настольных игр. Ты это тогда делал ну, как, ну, для чего? Был какой-то план или это, ну, была просто мечта любого настольщика сыграть в как можно больше игр?
1: А, была не столько мечта а, любого настольщика сыграть но в большое количество игр, сколько а, наоборот, получалось играть в очень большое количество игр, и почему-то хотелось поделиться с, с этим. А, хотелось а, написать свои впечатления. А, у меня было когда-то э, хобби писать ну, там, рассказы, стихи э, с настолком. Это даже до настолка уже угасло, а с настолками вот появилось такое. Типа, это вроде не рассказ, но дай-ка я что-нибудь напишу, поделюсь впечатлениями. Э, игр накопилось столько, что можно считать себя опытным настольщиком. Возможно, типа, твое мнение
0: кому-нибудь пригодится. Что-то изменилось с того момента, как ты стал... Ну, именно заниматься именно разработкой настольных игр. Ну, ну, то есть, я имею в виду, что, может быть, ты теперь Ну, ставишь перед собой цель какие-то механики посмотреть, там, как там, как они тут сделаны, как там они там сделаны.
1: А, ну, смотри, не столько изменилось, сколько чуть-чуть преобразовалось, конечно, а, в том плане, что когда я начал вести блог, я уже.. А, в рамках хобби баловался разработкой настольных игр это было около семи лет назад когда грани образовались гильдия разработчиков настольных игр в санкт-петербурге образовалась они начали набирать там ячейки организовывать ячейки в других городах они это начали делать не самостоятельно а просто люди как я такие о, я люблю настольные игры и хочется их придумать надо найти с кем вот и лезешь в интернет в контакт искать есть ли твои как это сказать сподвижники да сподвижники и вот собственно натыкаешься в первую очередь на гильдию там я спросил, типа, а как сделать ячейку в Самаре? Да, ячейку в другом городе. Мне сказали, а, вот поиск. У нас а, а, группа уже на несколько тысяч человек. Среди этих нескольких тысяч человек парочка самарских точно найдется. Напиши им. А, предложи встретиться. А, предложи потестировать игра, а не поиграть изданное. Вот, собственно, так и началось. И вот, вот параллельно с этим шел а, обычный шло обычное игротечное время, когда ты просто играл. Да, и, соответственно, марафон настолк соседствовал с э, гранями Самара. Вот. Поэтому э, я еще тогда, когда играл э, в обычные настольные игры, уже примечал там, типа, ага, здесь такие механики, здесь другие механики. Вот надо с этими механиками познакомиться поподробнее. То есть это еще тогда было. С работой, э, когда я начал именно работать как геймдизайнер, это только усугубилось я еще больше знакомился с настольными играми с целью э, знакомства с механиками, знакомства с подходом к обычным вроде инструментам, которые игроки не замечают например, э, расстановка поля, вот игрокам это не, не, не нужно а, тебе надо знать типа что вот если э, разместить так Игроки запнутся такую деталь. Если э, подготовишь по-другому, э, игрокам будет удобно. И вот, вот, вот даже такие элементы уже интересны.
0: Можешь ли ты сейчас, э, ну, играя во что-то уже изданное, ну, то есть такое фабричное, да, с полки магазина, ну, как бы увидеть ход авторской мысли, что ли? Что, ну, вот, типа, чувак, думал о чем-то, и, и, и вот ты прям чувствуешь, ага, вот он. Наверняка подумал, что вот здесь будет какой-то затык, и он поэтому придумал какое-нибудь правило.
1: Ну, в принципе, да. Да, это заметно, но вот э, правила, которые придуманы ради затыков, чаще всего у неопытных разработчиков становятся костылями. А у опытных разработчиков превращаются в приятные механики. Такое замечать приятно, такое замечать интересно, и так на
0: заметку, ага, слушай, можно так, и тогда не будет костылем. Слушай, давай попробуем с тобой, вот, кстати, на этом моменте провести вот эту вот границу, когда правило ну, является костылем, а когда правило костылем не является, потому что, ну, есть немало, как бы, таких моментов, ну, вокруг которых несколько, там, может быть, не очень много, но как бы несколько копий сломано, является ли это костылем или не является. Как вот ты для себя определяешь, что костыль, а что, ну, типа, норма, норм, механика?
1: Ну, если субъективно оценивать, то э, это не является костылем, когда игрокам удобно и красиво. А когда игроки чувствуют, что они запинаются, это правило вроде необходимо для чего-то, но они запинаются об него. Могут не забывать или еще что-то. Вот в этом случае это костыль.
0: Дай попробуем какой-нибудь пример найти. Вот, например, игра с болваном. Ну, вот как часто бывает, например, в дуэльных версиях мультиплеерных игр, когда у тебя есть некий там, ну, хотя бы третий игрок, за которого нужно просто виртуально делать ходы. Это костыль или нет?
1: Нет, это... Я бы не назвал это костылем. Я бы назвал костылем какое-нибудь ограничение руки. Вот смотри, в какой-нибудь игре тебе приходится ограничивать руку, например, четырьмя картами. Это ничем не обосновано, просто ты не можешь иметь больше четырех карт. Тебе это неприятно, тебе это неудобно, но надо... Я понимаю, что автор во время балансировки игры понял, что типа 5 ну, вот карт и более приведут к дисбалансу. Четыре не приведут. И не стал это никак обосновывать. То есть иногда тебе эти четыре карты, ну вот прям четенько. Там, например, на поле у тебя вот не будет больше пятого места. Ты может о нем хочешь, но ты рассчитываешь это. А иногда это просто вот четыре карты у тебя и все.
0: Но ведь здесь же, мне кажется, ну важно найти грань, ведь все равно, когда ты ну, как мне кажется, я как бы ни одной игры еще не придумал, Это мне только так кажется, что когда ты игру придумываешь, ты все равно моделируешь какую-нибудь ситуацию. Ну, и, соответственно, в этой ситуации ну, будут некие понятные условности, некие понятные ограничения. И, ну, разве их нужно обосновывать? Ну, типа, ты же, ну, как, ты же не можешь включить все жизненные процессы в игру, да? Ну, типа, ну понятно, что ты там что-то упрощаешь. Ну, разве этого недостаточно?
1: <полосилик> Смотри... К игре можно подходить с двух сторон. Ну, это прям вот, не знаю, базово, да, некоторые геймдизайнеры подходят от темы, некоторые от механики. Когда ты подходишь от механики, ты тему натягиваешь уже потом. И, возможно, не можешь натянуть эту самую тему на эти, почему, четыре карты, не знаю. Наш а когда... любимый доктор Кница сейчас передает привет ну вот он смотри, у него получается достаточно абстрактное но все равно хорошо работающий, потому что математик великий а, далеко не все такие великие математики вот, а когда человек а, хорошо натягивает тему, ну вот по-моему вот мне так кажется что некоторые костыли могут совершенно а, не годиться в рамках механики ну, типа, это нужная механика, к нашему примеру, в 4 карты. Это нужная механика, э -э, но обосновывать я и не буду. Чуть-чуть а -э -э, поработал над темой, и 4 карты, ну, типа, 4 сезона, например, да, зима, леток, осень, весна, нет у тебя пятого сезона, поэтому нет у тебя пятой карты. Вот так тебе подойдет, игрок такой, ну, конечно, подойдет, но нет уж пятого сезона, и все, и это уже не костыль.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что костыли обосновываются в основном, ну, как бы, лором игры, типа, как сюжетом. А все-таки механически, мне кажется, костыли встречаются гораздо чаще. Я, например, вот, я не знаю, это как бы, ну, я очень предвзят, и все, как бы, слушатели знают мое это отношение. Я, например, считаюсь, ну, наверное, одной из самых тупых и неинтересных механик, это вот этот самый трек конкистадоров, который мне почти всегда кажется, ну, типа но в той или иной степени костылем, когда вот нужно было просто каким-то образом ну, либо заставить тратить э, ресурсы, ну, да, иначе там, они, они у тебя там как-то все время скапливаются постоянно, без цели. Ну, или наоборот э, что-то получать периодически. Ты не можешь это обосновать в рамках механики, ты придумываешь просто этот таймер, да, по которому к тебе приходит что-нибудь. Или наоборот, ты, ты должен тратить что-нибудь. Вот. и ну, в этом смысле мне кажется, что механика трека конкистадоров она ну, вот, ну, самая такая самая, ну, грубо говоря, удобная ты в нее можешь запихать все что угодно никак это не обосновывать но это будет поддерживать баланс твоей игры ну
1: смотри, я вот по крайней мере для себя э -э, эти элементы э -э, отделяю следующим образом вот костыль это какая-то мелкая неприятность а вот то, что ты называешь треком Контестадоров, я бы называл пятым колесом. Ну, типа, колесо, которое, ну, не, не необходимое для существования, его пришивают кто-то белыми нитками, кто-то очень удобно, но, тем не менее, это достаточно большой пласт, в рамках него могут быть более мелкие механики, они в целом как-то работают, они, вот, ну, например, если там вспомнить, Арнак, там есть вот этот трек, а есть поле. Трек никому не нравится, но без трека ты вроде
0: как не можешь э, играть полноценно. Поэтому мне и кажется, что это ну, своего рода костыль, потому что если бы трека не было, тебе ну типа некуда было бы тратить ресурсы. Хотя игра на поле она гораздо интереснее, чем этот ну довольно бестолковый на самом деле трек.
1: Я могу вполне себе поверить, что трека, ну в первых итерациях вообще не было. А Авторы, играя в... на поле, заметили какую-то скупость Ну, типа, смотри, вот на поле мы тут только ходим, что-то монстров мочим, что-то не хватает Давай что-нибудь добавим А что можно добавить? И вот добавляются либо какая-то мелочь, либо вот такая вот крупная байда в виде трека которая потом встраивается настолько, что становится прям жизненно необходимой для самой игры. Она, ну, некрасивая, но тем не менее. Но вот это для меня не костыль, а вот «Пятое колесо».
0: Слушай, а вот, знаешь что, ну, мне тоже твое мнение интересно, ну, ну есть такая байка, она вроде даже правдивая, да, что вот Уви Розенберг, он сделал, значит, ну, свою знаменитую АгрИКул вроде как за три месяца. Ну, есть такая, короче, так. Такая история. Я много раз ее читал в интернете. Я, наверное, не слышал ее, ну, вернее, не читал в постах самого Розенберга, но, как бы, я в других местах много раз ее встречал. И, как мне кажется, Агрикола — это очень хитрый пример вот, ну, такого, ну, как бы, ну, баланса, что ли, игры. Когда в нее напихано столько много всего... Что в принципе, ну, ее можно как бы вроде уже и не балансировать, потому что это каждый раз к тебе приходит по-новому, и ты просто должен, ну, в этом безумном многообразии разных карт и... Ну, карт, в основном, да. Значит, ты должен так или иначе все равно придумывать каждый раз новую стратегию. А как такового, ну, вот этого баланса, да, ну, типа, нет, там есть карты, ну, типа, явно фуфельные, а есть, как бы, карты явно очень крутые. Но так как у тебя... Каждый раз эти карты выпадают по-разному, то вроде как оно, ну, там, типа, плюс на минус умножается, вроде как и ничего получается. Вроде как и хорошо. При этом, ну, наверное, мало кто назовет, ну, всю игру, как бы, в целом, да, Агрикола, ну, какой-то там несбалансированный. Это вот просто такая, ну, как бы, особенность. Как ты относишься к такому моменту, когда вот, ну, ты просто насыщаешь свою игру большим количеством разнообразных компонентов?
1: Ну, я думаю, что тут немножко Я думаю, что ты тут немножко не прав в плане балансировки Я думаю, очень много карт на с... моменте э, разработки э, были еще более сильны или еще более тупы и э, от них приходилось чистить Это такая тонкая балансировка когда ты там циферку поменяешь на карточке, потом там термин поменяешь место и или поставишь типа ослабишь эффект. Вот эти штуки, я думаю, да, игру можно придумать не за три месяца. Игру можно придумать по щелчку в голове пришла, пришел концепт. Ты сделал по этому концепту что-то, наполнил его максимально всем, чем ты его можешь наполнить, сыграл. Что понравилось, оставил. Что не понравилось, такой ага, тут мне не нравится. Дай-ка я это поменяю. Потом наполняешь картами. Тут такие карточки работают, тут такие карточки работают. Тут хорошо, наполняешь еще большим количеством карточек. Находишь. Слушай, вот эти карточки всегда, когда бы ты их не взял, хорошие, убираю. Эти работают ситуативно. Ситуативно это хорошо. Соответственно, ну, для этой игры, например. И таким образом, ну, балансировка здесь все равно происходит. Мне кажется, просто у человека должны быть очень больш... хорошие не знаю, прогнозирования вперед, что он может отмести кучу ненужных вариантов, оставив кучу нужных вариантов, плохих или хороших, при этом игрокам со стороны, кажется, как будто туда просто накидали всего, и они теряются. На самом деле автор работал очень много. Ну, например, я думаю, за три месяца он придумал костяк. А вот само наполнение балансировалось после этих трех месяцев какое-то время
0: точно. Возможно. Слушай, а, ну вот раз уж ты об этом заговорил, то по твоему опыту, э, сколько проходит времени ну, вот, на создание одной какой-нибудь, ну, такой типа средней игры? То есть я как бы в это время не включаю работу художников и дизайнеров, да, которая происходит, ну, как бы постфактум или, может быть, параллельно, но она явно занимает, ну, как бы такое, ну, ну как бы отдельное время. да. А вот именно на создание прототипа, ну, грубо говоря, там на салфетках, на на черно-белых распечатках и на его тестировании, то есть до приведения, ну как бы вот именно самой игры, да, механически в полностью законченный вид.
1: Смотри, какая игра средней. Что, что ты называешь средней игрой примерно?
0: Ну э, так как мы как бы ну, сегодня с тобой разговариваем, да? Ну давай возьмем, например, фото тур, да, то есть, ну это игра, в которой есть и поле, и карточки, и не одна механика, и спецспособности вот на этих планшетиках, да? ну, то есть там как бы, ну, мясо есть, но вместе с тем это, ну, там, ну, не Twilight Struggle, да, uh -huh. вот. Э -э вот, я вот это имею в виду, ну, то есть не филлер из одной механики, но и не дикий хардкор, ну, какой-то такой, типа, там, семейный, какая-то игра, не евро, опять же, да, которая ну, там, явно должно быть сильно математически более выверено.
1: Ну, вот смотри, давай, если мы взяли фототур, то тут есть четкая цифра, где-то полгода. Полгода у тебя уходит от того, что ты начал над ней работать, и до того, когда ты ее сдал, типа, все, я свое сделал, вот
0: правило, вот прототип, можете рисовать. А бывает такое, что, ну, грубо говоря, ну, вот вы как бы уже сдали прототип, написанные правила, ну, типа, ну, в редакцию, да, там, или как в издательство нам... Наверное, правильно сказать. И по каким-то дизайнерским причинам нужно что-нибудь переделать. Ну, например, не знаю, информация там на карту не умещается. Очень условно. Поэтому нужно там, не знаю, убрать спецсвойства с карт, потому что это там, не смотрится на дизайн. Ну,
1: такое бывает я даже не знаю, как тебе тут ответить конкретно. Если это связано именно с дизайном, то тут, наверное, приходится прикидывать, насколько то, что тебя просит урезать, влияет на механики. Например, не секрет, Тимошов уже это объявлял в группе своего издательства, что мы работаем над дополнением к фототуру фототур экспедиции и, а, а до этого работали над локализацией фототура под другую страну и а, во время а, работы первоначальной мы эти экспедиции представили одним образом а, мы вроде сдали а, игру и через какое-то время а, пришел, как бы, а, пришла обратная связь что а, определенный компонент по-хорошему надо поменять, вот. и э, если это никак не повлияло на механики, ну как в нашем случае, это очень мало повлияло на механики, оно ну, действительно исправилось достаточно быстро, потом потестировалось на удобство, это тоже очень важно, юзабилити да, игрока, э, как ему удобно этим пользоваться, э, когда мы поменяли, вроде, не поменялось, не испортилось,
0: значит, можно использовать другой компонент. Про компоненты хочу еще один вопрос задать. Вот ты как бы уже сказал, что ну, как бы некоторые люди, ну когда игру придумывают, они идут от темы, а другие, ну как, бы от механики. Мне кажется, есть как минимум еще один способ выдумывать игры, когда ты идешь от компонентов. Ну, мне, наверное, так э, сходу э, трудно придумать пример, но я думаю, что вот эта вот игра, э, которую недавно значит, э, Гага локализовала, вот эта объяснялка, значит, этих э, ну, картинок всяким мусором, там, картинки. Картинки, камушками, там, да, этими палочками, веточками. Вот мне кажется, что она была придумана от компонентов. Это продуктивный путь э, для дизайна. Это
1: продуктивный путь. Да. Потому что, смотри, это же делается, по-моему, как вариант, с двух сторон можно смотреть. Во-первых, на это может быть запрос издательства.
0: Я, кстати, вспомнил хороший еще пример. Вот наверное, подходит к случаю, это World of Tanks от Николая Бегасова, которая вроде как была сделана, потому что ну, вот у них было огромное количество артов. И там, в общем-то, главным таким пунктом в ТЗ было, чтобы ну вот типа мы на всех карточках использовали максимально наши классные арты. Ну, там, типа, сама игра это там, делал десятая. Ну, ну, игра просто получилась неплохая, а, а так-то, в принципе, ТЗ было использовать максимальное количество картинок.
1: Вот, то есть, смотри, да, про, издатель, про запрос издательства. Например, э, издатель нашел себе хорошего партнера. Партнер занимается офигенным пластиком. Э, да таким, что там фигурный, например, а еще можно магниты вставить. Слушай, пластик с магнитами. Начинает думать об этом, э, думает, а, а что можно сделать с пластиком, с магнитами. И просто прикидывает э, либо тему, либо механики. Да, если это какой-то компонент, возможно, механики, ну, я, я так подозреваю, что многие игры с песочными часами в роли, там, миплов, знаешь, типа, маятника или еще каких-то таких игр, отходили именно, типа, а давайте мы поиграем с песочными часами, а не от того, что, типа, слушайте, у нас есть такая тема, Это как бы один подход, да, со стороны издателя. С стороны автора это тоже может быть такой подход, но он э -э, скорее связан с тем, что типа э -э, у, -у, у автора в голове щелкнуло Эврика, у меня на столе сейчас находится такая-то фигня, а рядом с ней другая фигня, и они так э -э, не знаю как это называется. Э -э, синергируют. Да, синергируют, что просто что просто необходимо из этого сделать игру делают, отходя из компонентов. Но все равно, отходя из компонентов, это превращается в то, что ты отходишь от механики, потому что ты компоненты, видишь их сочетание, видишь механику взаимодействия этими компонентами, и в целом придумываешь механику, потом, возможно, натягиваешь тем.
0: А вот тогда, слушай, ну, ну вот раз как бы тоже ты об этом заговорил, мы буквально в прошлом подкасте, вот с Юрой тоже говорили, что есть механика? Вот мы с ним спорили, player elimination это механика или нет? Потому что, ну вот, как бы, ну, Game Geek считает, что это механика. У нас вот как-то взгляды, ну, типа, ну не сошлись на этот вопрос. Что такое механика по твоему определению?
1: Механика это взаимодействие чего-то с чем-то. Вот прям вот очень обширно чего-то с чем-то, если помнишь, моя самая первая, хоть куда-то появившаяся немножечко игра, Архитектора Гизы, это Райт, в котором надо очень много считать.
0: Да, парни, кстати, зайдите на TCR, скачайте, она там лежит вполне бесплатно, довольно прикольная игра, но, правда, не дуэльная, это, это такая, ну, фишечка отличия от прочих многих других Roll'n'Ride, в нее нужно играть с кем-нибудь, а так игра довольно прикольная.
1: Вот, да, когда я ее придумывал, то, что в нее надо играть с кем-нибудь, это было прям обязательно фишкой, зиком в моей голове. Вот, в ней есть механика очередности игроков. Вот, обычно очередность игроков идет, там, по часовой стрелке, по треку инициативы или еще почему-то. Мне было интересно придать роли к очередности прям весомой. То есть, очередность того, каким ты будешь ходить, влияет на твое решение как таковое. То есть, ты, возможно, что-то делаешь для того, чтобы раньше ходить в следующем ходу, или что-то делаешь сейчас, но будешь страдать потом из-за того, что выбрал именно так там это связано с взятием кубиков, количество кубиков и каким ты становишься туда же при, привязан еще бонус за твою очередность в рамках хода. то есть это было прям дик, это был прям в голове такое что я хочу сделать так, чтобы очередность влияла на выбор очередность была решением игрока то есть я решаю, Каким мне быть? Не, тол не только то, что мне делать, а каким мне быть, чтобы это делать.
0: То есть, если, например, мы возьмем игру, в которой просто право первого хода передается по часовой стрелке, это как бы ну не механика, да, по-твоему? А если, ну, как, например, в той же Агриколе, чтобы стать первым игроком, ну, нужно потратить действие, да, там, ну, встать на это поле и, типа, забрать фишку игрока, то это как бы уже механика, потому что это, типа, влияет на решение.
1: Ну, э, на самом деле, по версии БГГ это э, механика. Хождение по э, треку инициативе, хождение по э, очереди, э, хождение в зависимости от... Я, я просто гуглил в, в свое время э, эту тему, как раз э, по мнению БГГ, это механические... Э, э, это механики. Вот. Э, на то что они просто слабо откликаются в
0: умах игроков. Ну, как бы, слушай, раскладкой поля — это механика. Что значит раскладка поля? Ну, положите поле в центр стола, это механика, чтобы всем было удобно дотянуться до ресурсов. Это тоже механика?
1: Чтобы дотянуться всем до ресурсов, это, <laughs> это подготовка к игре, но тем не менее. Ну, вот, например модульные поля. Мы, играя в Эльдорадо, ты раскладываешь поле. Ты, это механика. Ты решаешь, какой там э, из вот этих больших плашек будет следующий. Да? Это, это, это механика модульном поле.
0: А, потому что это влияет на решение игроков, правильно? Да. А ну, если бы ну, на заре еще, дать русских локализаций у нас были эти, значит. Тоже модульные поля, да, которые собирались по принципу пазла. Там не было вариативности, но там было несколько кусков, из которых поле собирается. Да? Это не механика.
1: Дай это ребенку 4 лет, это будет механикой. Он будет собирать пазл. Но, но в целом, я понимаю твой вопрос, это... Смотри, если так смотреть, это механика, не знаю, вот прям механического воздействия. да. То есть это как бы для игры в твоем уме неважно, да, то есть ты вроде как ничего не делаешь от этого, ты просто пазл к пазлу, там, например где, например в Империал 2030, по-моему, там вот это вот поле из с пазлами соединялось, но это по сути то же самое, что поле раскрыл в Тикеттурей, да, оно а... чисто технически тут тонкая край, ważne. сложно назвать это прям механикой, но тем не менее
0: но, типа, ты бы на тоненького назвал, да. Ну, типа, вот это поле пазл, да. Очень на тоненького ты типа считаешь, что все-таки как-то очень отдаленно это механика. Смотри, вот я, я бы сказал дальше. Типа, вот есть у
1: тебя поле, на котором ты раскладываешь тайлы. Поле вот, вот раскрывается, а тайлы ты, может, выбираешь. Может, рандомно. Может, выбираешь, куда именно в
0: какие-то места выкладываешь. Вот это уже механика. Ну, то есть. Все-таки механика – это получается то, что влияет на решение игроков.
1: Да. По сути, вот смотри, в этом случае, например, у тебя есть игровое поле, на которое ты раскладываешь тайлы. Автор думает, слушай, эти тайлы вообще будут мешать на поле или не будут мешать на поле? Они там нужны или не нужны? Возможно, их можно положить сверху, а возможно, их надо положить по каким-то точкам. Автор над этим всем думает и, по сути, он думает над удобством, механическим удобством игроков пользоваться этой игрой. Механические удобства могут перекликаться с дальнейшими решениями, на самом деле. Типа, вот эта штука лежит настолько далеко от всех игроков во время всех партий, что на нее никто не обращает внимания. Это получается, что вроде механическое, э, э, ты просто положил какой-то элемент, неудобно, далеко. Э, все его не видят, игнорируют. Э, игра дисбалансная. Почему дисбалансная? Что-то не поймем никак. Вот, вроде мы балансировали, все работает. Там, Например, когда мы хорошо рассматриваем, а игроки пользуются этим, этим неудобно пользоваться, они не до, тут не дотягиваются и, соответственно, игнорируют его. А его нельзя игнорировать, он
0: механически важен. Да, ты знаешь, я никогда не думал об этом с этой стороны Но ты сейчас об этом заговорил И я вспомнил, что несколько первых партий Вальдорадо с дополнением Мы не пользовались лидерами По этой причине, потому что поле достаточно большое Этот вот кусочек поля да, Куда нужно встать, чтобы получить себе лидера Он как бы маленький Он там все время где-нибудь там в уголке Где-нибудь там забитый Про него все забывали и просто пробегали мимо него И в этом смысле действительно получается Как будто бы даже Ну типа механика Слушай, а вот еще тоже про механики, давай все-таки мы как-то закольцуем этот разговор. Как, можно ли пересчитать э, механики? Или, например, там каждый вид декбилдинга э, это, грубо говоря, отдельная механика. Ну, я имею в виду, там, как в Доминионе, это типа там одна механика, там, как в Assen вторая механика, как там в этом же Эльдорадо, ну так нечто среднее, это типа средняя механика, или типа это круглое ну, там все, так билдинг, а уж там как он там оформлен, ну типа в игре, это не столь важно.
1: Тут я бы сказал, наверное, что если отталкиваться от билдинга, то билдинг это собака, да, дэк билдинг это собака. Вот билдинг как в Доминионе это пудель, а билдинг как в Эльдорадо, это бульдог. Ну, то есть, это разновидности, но все равно это дэкбилдинг. То есть, в целом, игрок, когда играет в дэкбилдинг, он хочет строить свою колоду. Там есть разные, ну, это можно назвать, не знаю, подмеханиками, они все равно являются механиками для автора. Они однозначно разные. А для игрока они однозначно дэкбилдинг.
0: Да, мне понравилось твое сравнение э, с породами собак. Я, я, я очень хорошо сразу понял аналогию. Но, возвращаясь к моему вопросу, можно ли пересчитать э, механики или их, ну грубо говоря, бесконечное количество? Или, ну вот их есть там, ну, на Бордгеймгик, да, механиками считается там около, по-моему, пяти десятков пунктов. И, ну, понятно, что там рано или поздно наверняка что-нибудь еще будет придумано, он, ну, прям как список дополнится, но он все равно будет, грубо говоря, конечный. Или на самом деле механиками можно называть прям, ну, прям типа все, что угодно, и, ну, как бы этот список ну, не закончится никогда.
1: <смешные> <смешные> Сложный вопрос. В плане закончится или не закончится, я думаю, тут, э -э тут развитие технологии влияет. Потому что раньше... Взаимодействия с планшетами не было механиками, с электронными приложениями не было у тебя таких механик. Появились электронные приложения, стали такие механики. Что человечество придумает в будущем, возможно, точно также будет влиять на появление новых механик, новых элементов. А насчет того, что их на БГГ около 50, я, если честно, не считал. Я однозначно считаю, что их больше. Просто не все из них важны для игроков. А вот для авторов могут быть важны. Ну, банальная какая-нибудь игра с механикой толчка. Когда ты толкаешь какой-то элемент. Да? Ты назовешь кракенол, и голоса в голове играми на одной и той же механике?
0: Нет, потому что в Кракенол нужно выбивать шашечки, а в голосах в голове нужно толкаться просто.
1: Ну, толчок, щелчок, понимаешь? Слово одно, а делаешь ты разное, вот. Вот именно поэтому я считаю, что механик больше. Для игроков это, ну там, в голосах в голове, конечно, может плохой пример, но какие-нибудь... Что там есть? Ice cool. Какой-нибудь iSchool, э, вспомнишь там Чапаева, это игры совершенно разные, ты там делаешь э, разное, ты надеешься на разное. iSchool это пингвинчик, который может перепрыгнуть через э, стеночку. В Чапаеве это шашка, которая ну, не будет прыгать через стеночку. И э, твой толчок, твое взаимодействие с этим э, элементом будет другое. Это все равно щелчок.
0: А, ты знаешь, что есть вариация Чапаева, которая называется Суворов, когда доску так немножко складывают, чтобы она так горкой как, как бы была, и ты типа через Альпу свои фишки пересчелкиваешь.
1: Нет, не слышал.
0: Вот теперь вы знаете, что есть такая вариация. Когда ты на уже готовую игру смотришь, ты можешь примерно сказать, сколько в ней находится механик?
1: Поиграв в нее или ну, прочитать конечно, правила. Конечно, ну, да. ну во-первых, почитав правила, ты определишь, что там есть такая механика, такая механика. Да. В принципе, это все можно разобрать. Игры как таковые. Это структура, которую можно разделить на части. И, собственно, эти части вполне себе можно выделить в отдельные механики.
0: Понять, что из них считается. Ну, да. Можно. Короткий ответ. Сколько должно быть в игре механик, чтобы она, ну, типа, ну, не выглядела перегруженной?
1: Хопа. Сложный вопрос. Не считал. Не знаю.
0: Сумерки Империи сколько там механик? Ну Сумерки Империи, ну, достаточно перегруженная игра, все-таки. Я не знаю, сколько в ней механик, естественно, но как бы их явно больше, чем, например, в Доминионе.
1: А тут смотри, тут еще вопрос такой, типа. А... Каких механик? Есть кор механики. Это корень игры. Ты в этой игре точно делаешь вот это. декбилдинг, Ты в этой игре точно строишь колоду. Но во время строительства колоды ты можешь делать, там, например, как в льдорадо, ходить куда-то вперед, как в кланке собирать какие-нибудь сокровища, пытаться не ношуметь. Вот это вот пытаться не нашуметь, это тоже механика да, во время строительства, но, но в целом ты строишь колоду, для тебя кор механика это... И э, в этом плане получается кор э, механик может быть даже одна для хорошей игры, а вот мелких механик э, я не могу сосчитать сколько надо, чтобы это была не переусложненная игра, честно не скажу. Но э, ты это почувствуешь во время банальной игры в прототип, что вот эти элементы лишние. Очень часто, когда автор придумывает игру, он первоначально, э, ну, я, по мере, первоначально ставишь перед собой, я хочу сделать такую-то игру. В этой игре будет э, гора, в этой игре будут хождения э, к этой горе, в этой игре будет декбилдинг и, э, не знаю, еще что-нибудь не ограничиваешь себя ни в чем, играешь видишь что, а вот что... А на самом деле гораздо тут зачем, да и поле сделано, а вот а... the building здесь зачем, да просто карточки брать, ну а... или наоборот, понимаешь что что-то не хватает, давай да еще добавлю, и вот а, а потом а... обрезаешь лишнее, обрубаешь, обрубаешь, обрубаешь из бриллианта получается алмаз. Ну или не обязательно алмаз, но, но тем не менее.
0: Ну, грубо говоря, все одно. Отесанный кусок. Да, стекл... Отесанный кусок чего-то. Да. А, а Чаще приходится добавлять механики или их оттуда убирать из игры? А, знаешь, в зависимости от целевой аудитории игры, для которой ты это делаешь. Не, ну чисто статистически, чисто на опыте, ну вот как бы ты же не один проект уже как бы, да, завершил, и вот вам чаще приходилось механики добавлять или все-таки вырезать что-то оттуда?
1: Ну, смотря на каком этапе игры, если ты э, в самом начале, то ты добавляешь. Потому что ты сыграл э, в игру э, фототур, если уж так говорить, да, ты играешь в фототур, у тебя сначала нет свойств сначала нет э -э, жетонов ты имеешь в виду именно ну вот на стадии прототипирования да ну вот просто в самом начале ты такой. ага ты можешь ходить по полю с помощью кубиков кубики там по-разному э -э, влияют на твою дальность того что ты ходишь вроде работает но ради этого играть в нее не будут надо добавить следующий элемент э -э, фотографии Хорошо, люди ходят, фотографируют у разных карт разные победные очки Вроде хорошо, но что-то не хватает Давай свойства на них накинем Добавляешь свойства, пробуешь Что-то хорошо, но вроде еще чего-то хочется Давайте цели к этим свойствам добавил Что-то хорошо, но, слушай, вот эти цели не работают Убрал эти цели, сделал другие И в итоге получается, что ты добавляешь, обрезаешь, добавляешь, обрезаешь в итоге, смотря какой этап, сначала ты, скорее всего, добавляешь, потом, в зависимости от того, как оно работает.
0: Ты Знаешь, меня всегда еще интересовал такой вот, такой вот аспект. Ну вот есть, грубо говоря, сейчас, есть общепринято ну, негодные механики, ну типа там, какой-нибудь Ролан муф да, я думаю, ну типа все скажут, что эта механика сейчас, ну ну, типа, витон если там кто-то, кто-то не сделает что-то, да, чтобы эту механику каким-то образом, ну, как-то красиво подать, то, в принципе, ну, ну, типа, там игра с wrong move, ну, типа, наверное, не проканает. Да, есть механики, которые, наоборот, сейчас, ну, прям, типа, очень в тренде, например, сейчас, мне кажется, сейчас все очень любят карты использовать, да, с текстом, и я, я, честно говоря, уже очень устал от игр, в которых все, короче, вот на картах построено, вот и хочется как будто больше взаимодействия с другими компонентами игры, чем только с картами. Но вот как бы иногда встречается такой момент, когда ты чувствуешь ну, не то, что механика плохая, но эта механика сюда ну, не подходит, что ли. Она вроде и работает. Вроде ну, вроде типа и игра работает. Ну, вроде ты понимаешь, что нужно делать, чтобы получить то, что ты хочешь, но механика кажется неуместной. И ну вот в этом смысле, как ты считаешь, помогают ли, ну, вернее, должны ли, вернее, механики помогать игроку вживаться в роль, да? Ну, ну, так или иначе, ведь в любой игре мы ну, некую роль, да, как правило, выполняем. И вот, ну, должны ли механики помогать тебе вживаться в образ, или механики это, ну, как бы, отдельно, а плей это, грубо говоря, отдельно. <сосы>
1: Тут, наверное, вопрос, что это за игра. Не во всех играх ты эм, ассоциируешь себя с какой-то ролью, да? И, например, Imperial
0: 2030, ты ассоциируешь себя с кем? С
1: влиятельными личностями?
0: Как... Ну, ну да, 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 с рептилоидами какими-нибудь, и масонами, которые, в общем, всеми заправляют за кулисами
1: но у тебя нет привязки к
0: этому, ты не человек
1: какой-то внутри. Ты... Ну, то есть, смотри, если игра, например, тебе предлагает почувствовать себя в шкуре путешественника, который путешествует от точки А к точке Б для того, чтобы там что-то разведать, ну, тогда, наверное, надо, чтобы механики поддерживали твое это самое чувство того, что ты путешествуешь и двигаешься куда-то и там хочешь что-то расследовать да, и найти сокровище а... это больше знаешь такая история про то что ты э... примеряешь на себя роль того, что ты знаешь из своей личной жизни и э, примерно знаешь что вот это вот вроде как бы
0: обычно у людей так вот ну слушай а разве ну разве это не всегда так работает ну ведь ну понятное дело что когда мы говорим ну что типа игра хорошо передает там какую-то атмосферу чего-нибудь -то, там не знаю, торговых томов в венеции это не потому, что мы точно знаем, какая была атмосфера в торговых домах Венеции, а потому что мы думаем, что там была такая атмосфера. Ну, игра, типа, там, в этом подыгрывает. Ну, типа, разве это не всегда так работает?
1: Но механики-то при этом могут быть более абстрактные. И э, э, вот э, общий пол может тебя как-то наталкивать, но в рамках этого ты будешь делать, не знаю... Переставление карточек В Аркнове У тебя там есть 5 карточек Которые ты переставляешь Ты выбираешь пятую, пятую карточку Она будет сильнее Выбираешь первую карточку, она будет слабее Вот ты строишь зоопарк Ты чувствуешь, что ты там Переставляешь карточки?
0: Ну нет, честно
1: говоря, нет вот, а, а переставление карточек тебе помогает Тематически вжиться в роль Того, что ты строишь зоопарк?
0: Ну, наверное, все-таки нет.
1: А, ну, хорошо. Я играл в Warcno. Я, я ее хотел купить э, не знаю, через 15 минут после того, как я начал в нее играть. То есть, ну, ну, нет, оно тебе не помогает вжиться в роль зоопарка строителя, но оно работает само по себе настолько приятно, что тебе пофигу, что как бы во время
0: строительства зоопарка ты карточки не перекладываешь. Но ведь в аркнове есть и другие элементы, которые помогают тебе вжиться в роль. И именно поэтому другие механики, да, на их фоне, они, ну, вроде как, отходят на второй план, ну, и ты смиряешься с некоторыми вот какими-то условностями игровыми. Ну, потому что нужно как-то, чтобы все это работало, поэтому это будет работать так. Но ведь там все равно, ну, типа, там, ты там животных выращиваешь, селишь их там в какие-то загоны. Я просто не играл, поэтому я из, -из, -из... из общих соображений. И ты благодаря тому, что, ну, типа, все-таки, помимо того, что ты вот, вот эти пять карточек на планшете перекладываешь, ну, ты все-таки взаимодействуешь еще и с животными, ну, это, наверное, создает какое-то ощущение того, что все-таки ты, ну, в зоопарке, а не в шахте, не знаю, урановой.
1: Ну, вот, значит, вопрос в количестве того, что тебе помогает а, приобщиться к теме игры. А, у тебя будут механики, которые... Никаким образом с темой не связаны, а будут механики, которые будут наталкивать на эту тему. Если Тебя это устраивает? Это количество механик тебя устраивает для того, чтобы ты вжился? Ну,
0: хорошо. Ну, так в этом-то и был мой вопрос. Должен ли, ну, грубо говоря, ну, не знаю, должен, может быть, неправильное слово, ну, типа, следует ли авторам, или, может быть, авторы, может быть, сами считают, что надо так делать, ну, что-то вот типа, некий хороший тон. Ну, все-таки подбирать механики под определенные процессы. Или это вообще не важно. То есть, вот смотри, вот что я имею в виду. Вот, например, возьмем этот самый империал 20 да. Там мы такие, значит, все такие, значит, эти тайные влиятели, значит, там, да, над мировыми правительствами. И вот представь, что, например, в начале игры, ну, не, не, не в начале, а в ходе игры у нас какой-нибудь, там, не знаю, там, военный конфликт, и мы разрешаем его, скинувшись на кулачках, там, на камень, ножницы, бумага, раз, два, три, да. Допустим, при этом игра работает прям отлично. Но это вот норм? Это не вредит игре? А,
1: давай вернемся к началу вопроса. Когда ты упомянул, что некоторые механики типа не айс, устаревшие. Например, Roland Move. По сути а, важно понимать, куда ты применяешь эту механику. Roland Move хорошая механика для детей, для детских игр. Если ее чем-то дополнительно снабжать, то, я думаю, еще будут выходить не один Roland Move. И для детей они будут хорошими. А вот, например, в «Сумерках Империи» Roland Move был бы плохим. Куда ты погружаешь эту механику, которую ты считаешь устаревшей? И, соответственно, когда ты делаешь игру, ты примеряешь туда механики, вот это вот годится или не годится. Фототур. Фототур основан на драфте трех элементов. Драфт кубиков, жетонов и карт. Игроки сами решают, когда, что они получают с этим драфтом. Там Либо движение, либо жетон берут, либо карточку либо фотографируют. Ее. Но в целом, если туда... Засунуть, наоборот, какую-нибудь э, очень трендовую, но тяжелую механику, я сейчас не прикину, какую именно, она не подойдет для семейной аудитории. Или, например, не тяжелую, а агрессивную. Типа, вот, э, если я сфотографирую эту карточку, то ты больше не сможешь ездить на автомобиле. Вот это ограничение как бы э, будет неуместным.
0: Оно будет неуместным, потому что в данном виде игры конфликт неуместен, или потому что, ну вот, когда типа, ты в реальной жизни фотографируешь нечто, но это явно никак не влияет на на возможность ездить автомобиль у какого-то там другого человека. Почему она будет неуместна?
1: Понимаешь, и по обеим причинам неуместно. По обеим причинам. А, по первой причине, потому что игроки не будут в такое играть потому что они э, не для этого в нее сели играть. А во-вторых, игроки не будут чувствовать во время игры того, что мы им предлагаем. да, Типа, э, с чего он страдает, если я что-то сделал в э, доброй игре? Непонятно. А если игра агрессивная, ну, тогда уместно, что мы там бьем друг другу морды, и э, после этого игрок не может что-то сделать. Агрессивная игра, там это уместно Там это может быть обычный бросок кубиков Типа успех-неуспех успех. Тоже достаточно примитивное Разрешение а, Боев В каких-нибудь играх Они же до сих пор применяются Скажи, что они не устарели, они устарели Скажи, что ими нельзя пользоваться Нет, ими можно пользоваться Смотри, я совсем недавно смотрел а, На ютубе а, Презентацию гранион которая еще даже не вышла которая по э, жанру является королевской битвой по жанру королевской битвой вы мочите себя <смех> мочите друг друга но в усмерть то есть вы один человек если вы убили другого человека то странно что этот другой человек воскреснет и во время презентации э, собственно те, кто презентовал, сказали, в этой игре два режима, и мы не выбрали э, один из них. Мы запульнули оба. Первый режим, в который умер, значит, умер. А второй режим с воскрешением. Потому что 50% игроков хотели еще играть, а 50% игроков не чувствовали атмосферы в том, что ну блин, он же умер. Они оставили и то, и то. В игре есть выбывание. Игра издано, но еще как в России ее еще нету, она еще только будет. Это игра отечественных разработчиков, игры с Эсклюев и Кати Горн. Соответственно, устаревшая, неприятная механика, но
0: использует. Ну, потому что типа она нужна. Да, потому что она нужна. А, может ли быть игра хорошей, если в ней есть вот только годные механики, ну то есть я, я сейчас говорю, скорее, знаешь, про такой типа как годный математический аппарат, но при этом сюжет в ней просто отсутствует. И наоборот, да, может ли быть игра с очень крутым сюжетом, но где механики, ну такие жиденькие?
1: Ты играешь в абстракты?
0: Я понимаю, к чему ты клонишь, там типа нет, ну там типа вообще типа как нет сюжета.
1: Но э, смотри. Сюжет в том, что ты выкладываешь плитку во дворце какого-то португальского. Ну да, 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 это типа не в счет, я, я понимаю. Но, я но это... сюжет есть. Он, э, он, не знаю, глупый, он тебе не нужен, но он. Ну, привяз, привязали его каким-то. Ну, ми, ну и, игра хорошая, много абстрактов. такой. Э, если вспомнить, там, что сейчас первая каскадия, э, первая в топе по абстрактам, ну там тоже есть тема но мне вот на нее пофигу совершенно, потому что там есть, ну, как бы, механики. Там именно только механики. С другой стороны, смотрим. Примитивные механики в очень тематичной игре, ну, например... Я, на
0: самом деле, вел к одной очень конкретной игре, которую мы с тобой сегодня перед подкастом уже обсуждали. Это «Голоса в моей голове», да, от корик голоса в голове». Да, да-да-да, «Голоса в голове». Очень классная ну, как, ну, задумка, да, сетап, да, то есть, как вы погружаетесь, ну, фактически в такую, в эту, пиксаровскую, значит, головоломку, да, играете в, за этих персонажей, которые управляют телом человека, да, ну, ну еще в такой, в экстремальной обстановке, да, как, как судебный процесс, но механики в ней очень странные, вот, э во-первых, давай, ну, как бы ты в нее уже успел поиграть, в отличие от меня, как тебе в целом игра, и вот как ты здесь видишь, что ее все-таки вытаскивает, все-таки механики интересные или все-таки больше, ну, вот как с этим? Нет,
1: вопрос вытаскивает интересный. Потому что, ну, как бы, хорошо,
0: вытаскивает ли вообще?
1: Ну, вот именно, что не совсем вытаскивает, это, во-первых. Да, я в нее сыграл, если смотреть на структуру игры, она очень четкая, Там 8 раундов, в процессе которых ты пофазно что-то выполняешь, куда включено роль прокурора, он тебе дает выбор, роль голосов в голове, то есть остальных игроков, они толкают жетончики, то есть как бы э -э, механика с движения вот этой вот э -э, лопаткой жетона, она, она смотрится, ну, крайне необычно в игре на по сути, ария контроля скрытые роли. Но немножко нелепо, нет? Э -э, нелепо там смотрится не только она. Да, если посмотреть, э -э, как будто бы эту нелепость пытаются обыграть и артами, да, то есть, если так посмотреть, там достаточно карикатурные фигурки этого самого главного героя э, на всех карточках. Они э, наталкивают тебя на то, чтобы ты не думал об этом серьезно, а, там повеселился, улыбнулся. Эта механика в целом э, про то же, чтобы ты повеселился, улыбнулся, только э, она несколько... Я не скажу, что она не проработана, она проработана очень хорошо. Ты там должен там, чуть ли не вертикально держать эту самую лопаточку, аккуратненько, тихонечко вести, чтобы не толкать. Тут все описание в правилах, как ты должен это само делать. Оно такое прям скрупулезное, потому что много читов всяких. Ты там толкнул, вытолкнул лишних жетонов. Нет, ты должен аккуратно все это делать. Оно, по сути, механика про аккуратность в этой игре смотрится нелепо вместе с сеттингом как таковым. Вот. Тем не менее, я в нее играл один раз. У нас за столом были игроки, которым понравился процесс. Были игроки, которым понравилось только толкать, и были игроки, которым не понравилось именно толкать. Вот. Не знаю, что тут еще добавить в плане, насколько. Э Я не думаю, что это ее вытаскивает, скорее закапывает, потому что э -э все в купе оно настолько зависит от компании. Э -э что может закопать ее э, прям так глубоко. У нее не зря не очень высокий рейтинг. Э, потому что игроки, как бы это понимают, они возможно. Мы сегодня первый раз, э, когда мы в нее поиграли, мы прям очень хорошо поржали. Мы прям поржали, весело, круто. Закончилась партия. Спрашиваю всех впечатлений. Так, ну, такое что-то. То есть, впечатления хорошие во время партии были. Но игроки, оценивая все вместе, понимают, что ну, это, это, это было что-то странное, это эксперимент, э, хорошо, но ариа контроля они поиграют, наверное, более э, про, проработанные, более сложные. Игры с ролями, они поиграют, наверное, наоборот, в более простые, где меньше этих самых механик. А э, с сдвиганием они, наверное, лучше пощёлкают кракенол, извините за рекламу, э, потому что это веселее. Здесь вот это вот скрупулезное видение, оно э, выглядит странно и интересно, но в целом я скорее против него.
0: Слушай, ну и, и, и давай, знаешь, так это ну, под финальчик немножко с тобой поговорим о каких-нибудь новинках, э -э, что ты ну, что ты ждешь, э -э, что ты, может быть, ну там, что-то там уже купил и еще там, но ну, не, э -э, не поиграл, и э -э, какие механики да, тебя, тебя в последнее время больше всего интригуют.
1: Как ни странно, в последнее время меня интригуют, наверное, не механики. А из того, что я жду, это как раз вот два детектива. Это резолверы и это Legacy of... Истбрук Брукхиллс, по-моему, так называется. Это игра, ну, Резолвера, это игра э, новой студии. Э, у нее в авторах Сергей Притула, Сергей Усминский, Дамир Хуснадинов и э, Колька Селезнев. Они э, делают достаточно такой интересный детектив, который в, в своем корне имеет чтение, да. Но э, я м, поучаствовал в Тестирование одной из партий, я скажу только одно. Мне захотелось переиграть тот же самый сценарий. Я уверен, что в него можно будет переиграть совершенно по-другому. То есть это типа, реиграбельность как, как минимум а, ожидается. Второе, это игра а, из, Legacy of Избрук а, от автора Мортума. Сергей Миневич. А, собственно, на механике Мортума. Только более продвинутый. То есть там используется то, что и в Mortem, плюс некоторые интересные новинки. Там, например, общение с персонажами, а это уже анонсировалось опять-таки уже в группе лавки игр. Соответственно, мне тоже удалось поучаствовать в тестировании в восторге от сюжета. и и, кстати, от механик, но ну, это дополнительные механики, которые в ней участвуют. Вот, я жду их, эти две игры в первую очередь. А вот про механики, как, ну, точнее, про игры, которые я жду из какой-то механики, сейчас таких что-то я не припомню.
0: Ну, я знаешь, я имел в виду, что может быть там. Типа, давненько, знаешь, ну, например, давненько не играл в хорошую эра Control. Вот, вот я думаю, что выйдет какой-нибудь там что-нибудь, и вот, вот, мне кажется, там будет прикольно. Ну, вот, я, я тебя понял, и
1: все равно не отвечу ничего, потому что, э -э, вот, когда я начал работать э -э, в геймдизайне, и за все это время я стал сильно меньше играть в что-то изданное, и сильно больше играть в прототипы. А, в этом есть своя прелесть, в этом есть свой гемор, а, но тем не менее. А, поэтому я чего-то такого не жду, потому что я очень много пробую нового а, экспериментального, который, возможно в а, изданные версии то и не войдет, но на моменте прототипирования, на моменте ранних версий автор позволяет себе внести какую-нибудь лютую фиговину, которую ты не ожидаешь в играх. Не факт, что она останется, но тем не менее. И вот на моменте прототипов такой штуки необычной можно заметить, встретить достаточно часто. Но я не знаю, эти игры будут выходить с этими механиками
0: или не совсем с Твоему мнению, настольные игры стали за последние там, 10 лет лучше.
1: А в каком плане лучше? Ты мне скажи. Да, стали лучше. По-моему. Это связано с тем, что опыт игрок и опыт авторов основывается теперь на опыте уже изданного. То есть, например, когда автор э, Доминиона э, придумывал Доминьон, он основывался ну, совсем на других механиках. Сейчас очень много других декбилдингов, и авторы новых декбилдингов будут основываться на них. То есть они будут иметь хороший опыт, они э, будут знать про плохой опыт, они смогут придумать что-то, а, а могут и не придумать. Кстати. Но тем не менее, они основываются на опыте э, того, что накопилось и, возможно, предлагать чего-то лучше. И так и получается. Так и получается, возникают какие-то механики, и э, дальше авторы используют их э, по-своему, э, и эти игры получаются лучше, чем типа, первый блин.
0: Куда, по твоему мнению, движется игровая индустрия? В сторону чего?
1: На этот вопрос я тебе, скорее всего, не отвечу однозначно, Как мне не прискорбно заметить, но игровая индустрия достаточно давно начала двигаться в сторону украшательств. Вместо красивых механик добавляют красивые компоненты. Трехслойные планшеты, кучу миниатюр. Это все может отвлекать от самих механик, от того, что оно само э, на самом деле простое и примитивное. Но люди падки на внешний вид, встречают по одежке, а провожают как получится. И вот, э, к сожалению, пока что замечается тенденция в, именно в этом. То, что э, игры
0: стараются делать красивее, иногда даже забывая про механики. В этом смысле какие-то компьютерные программы, вот эти смартфоны, планшеты, это ну, будущее или это некий костыль, который, ну грубо говоря, один раз попробовали и не получилось? Я не скажу, что
1: не получилось, а, возможно, прям а, офигенно. Я еще такого не очень припомню, а, но люди пробуют. и Я, я не противник приложений. Приложения могут выполнять хорошую роль в игре. Они могут быть помощниками, могут быть прям ведущими, ну грубо говоря, как в советской кухне или как она там называется.
0: Да, это вот как раз пример, да, действительно, где ну, типа, живой человек ну, не может быть на месте приложения. Да, он
1: не может быть на месте приложения, и приложение играет. И приложение здесь прикольный и незамысловатый при этом инструмент. Вот. А бывают такие, ну вот, например, я не фанатею, совершенно не фанатею вторая редакция Особняков Безумия, для меня первая лучше, вот именно потому, что там приложение настолько стало вести игроков, оно взяло на себя роль ведущего, с которой, по мне, живой человек справлялся лучше. И я думаю, что это не попробовали и потом как бы забросили. Я думаю, что это будут пробовать, 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 пробовать и будут использовать. Это глупо не использовать. Я думаю, будут получаться игры и лучше, и в принципе могут получаться игры и хуже. Но тем не менее, приложение я не закапываю.
0: Русский настольный геймдев насколько соответствует сейчас мировому уровню и насколько быстро он прогрессирует?
1: Это а, два вопроса. Первый вопрос пока не дотягивает. Как ни странно, хотя вообще вообще не странно, школа русского геймдева как таковая ну началась чуть поздновато по сравнению с остальным геймдевом. Мы только догоняем. Вот при этом Ваня Лашин показывает, как забираться очень высоко в рейтинге БГГ. Другие авторы точно также выпускают очень хорошие игры, но количество авторов, которые вот забираются вот так вот высоко, сейчас в России очень мало, по-моему. А вот насчет второго вопроса, насчет развития, я могу тебе ответить чуть-чуть с другой стороны. И в прошлом, и в этом году я чуть-чуть прикладываю руку к граникону в плане модерации, расписания авторов на граниконе конвенте который будет в конце марта-начале апреля в Санкт-Петербурге, на котором авторы показывают свои прототипы друг другу, во-первых, издателям, во-вторых. Ну или наоборот, издателям, во-первых. В прошлом году на конвент за месяц регистрации было подано, так, не по проектам скажу, зарегистрировал 100 авторов. В этом 160. И это не только потому, что типа, больше авторов узнают про Грани.ком. Это просто потому, что больше авторов, больше людей начинают заниматься авторством. Да, начинают придумывать. И ведь они сейчас начинают придумывать не только на основе того, что знают Монополию э, и еще парочку игр. Некоторые из них вполне себе знакомы с современным геймдевом и э, разрабатывают игры, уже основываясь на опыте хороших авторов. И придумывают что-то новое. Поэтому я думаю, что как бы развивается и будет развиваться, есть куда, и э, есть желание у, у людей вообще это делать.
0: А, чего не хватает русским проектам сейчас?
1: А, на каком этапе? До издателя или после издателя?
0: Нет, я говорю уже про полки магазин.
1: Смелости. Издатели все-таки отталкиваются от того, что они делают продукт. Они рассчитывают этот продукт кому-то продать. Более смелые проекты, которые... Ну, это, в принципе, тоже развивается. Раньше ты совершенно не мог представить, что выйдет какой-нибудь неон от российского автора в России. Что его кто-нибудь сдаст раньше а, издатели а, от авторов брали только самые легкие игры там, для детей, а, потому что люди не знали про игры не для детей. Сейчас берут. И в принципе эта смелость вот заходит чуть дальше, чуть дальше, чуть дальше. А те издатели, которые берут на себя а, смелость издавать проекты именно отечественных э, авторов, они отличаются э, от того, что ну, типа я возьму, локализую игру, уже известную на рынке. да Эта игра уже известна не только как бы, э, потому, что она была издана, да она известна там, у э, прошлого издателя, возможно, есть статистика по продажам, э, соответственно, целевая аудитория более-менее определилась люди уже берут готовые, а тут как бы и вот эта самая смелость она в принципе э, нарабатывается, но по-моему все еще не хватает каких-то
0: нет еще сумерка империи от российского автора может ли быть такое, что это потому, что отечественный э, рынок достаточно э, маленький и ну, как бы каждый раз выпуская новую, ну типа вообще, да вообще новую игру ты слишком сильный как издатель, рискуешь ее не продать этому маленькому количеству игроков. Может, даже не может, а так и происходит. Ну, да. Я имею в виду, что ведь ты, как издатель, можешь сразу закладывать и зарубежные продажи, и, ну, типа, ну, все больше тому в истории мы видим примеров, да, что даже часто, часто сейчас уже игры сперва выходят там, а уже потом здесь, потому что как бы там собираются деньги на и потом, ну, как бы здесь, ну, сколько получится добирают та же акватика
1: акватика ну да соглашусь в плане того что здесь они наступают поступают точно так же они там проверяют потому что там рынок больше на нем можно смелее как-то проверить, потому что он более подготовленный. Ну, банально в Европе, в какой-нибудь Германии ты можешь найти 80-летнего дедушку, который играет в хардкорные, не хардкорные игры. В России ты, наверное, дедушку найдешь, который играет в домино, шахматы. А вот чтобы он играл в сумерки империи, ну, сильно вряд ли. Но ну, тогда... сильно меньше,
0: да. Ну, тогда почему так не делать э, всегда? Нет достойных игр, чтобы их издать на Западе, да, которые, ну, типа, не могут конкурировать с тамошним рынком? Или ну, есть некие другие причины, которые сейчас не очень важны?
1: Я бы закладывал сюда, на самом деле, скорее, э, более коммерческие причины. Вот честно. Э, если э, так смотреть, Идти через тот рынок безопаснее, банально, из-за количества. У нас это может не выстрелить, потому что, как бы, даже не потому что, если это у нас не выстрелит, то издатель там выстреливает себе в ногу. Uh, у него там uh, оседают на складе деньги, которые когда-то были живыми, а сейчас в коробках. Ему эти коробки хорошим надо было бы продать и выпустить еще игры, а они лежат. Uh, этого не хочется никому. Из издателей, из авторов тоже не хочется, на самом деле. Авторам тоже хочется, чтобы в их игры играли. Вот. Я думаю, uh, что uh, сейчас рынок примерно на таком этапе когда он все еще, не знаю, подростковый этап. Когда ты учишься, пробуешь так, пробуешь эдок. просто это не такой быстрый процесс, как может показаться. А, российские издатели уже издают достаточно хардкорные игры. А, они это делают медленно. Ну, так и игры быстро не придумываются, игры быстро не разрабатываются. Это все можно будет оценить, там, не знаю, через 10 или больше лет. Так, вот, я думаю, со временем э, вот эта практика, что ты будешь издаваться сначала там, потом здесь, э, убудет. Потому что рынок здесь будет более подготовлен к тому, чтобы ты выпускался сразу здесь. Вот и все.
0: И последний вопрос, который хочу на сегодня задать. Кто самый перспективный э, русский автор, э, на твой взгляд? Давай, наверное, не будем брать каких-то очевидных. Ну, Юру Юмщикова, Ваню Лашина, ну, потому что они уже состоявшиеся люди и, и, и как бы с именами. А из тех, кто, может быть, недавно начал, или, может быть, только что-то сделал, и вот-вот это, это выйдет. Кто? Ну, вот сейчас такая самая яркая звездочка.
1: Тут я бы не назвал одного человека. Первая такая, не знаю, может более-менее очевидная звездочка, которая, не знаю, выстрелит, не выстрелит. Евгений Петров. Это автор «Министрелий», правильно? Это автор «Министрелий», это автор Маленьких Городов, это автор... Давай так, на прошлом граниконе Женя привез 6 проектов. Подписал, по-моему, 6 проектов с, а -а -а, с разными издательствами. <голос bands> У него уже вышла игра э, От стиля жизни Я что-то про не помню название Извини а, Была представлена на Эссе Вот э, Он делает какие-то такие проекты Которые издателям сразу так Вау И не знаю берут э, Я не тестировал Поэтому я э, Вот с этой стороны я могу сказать Только по тому По его результативности в плане Подписанных проектов. Второй, по мне, не выстреливший, возможно, пока, это Сергей Притулов. Просто человек пользуется такими механиками. Ну, в, в, в принципе, они простые в использовании, но они как-то необычно используются. Они делаются, не скажу, что прямо инновационные, но они вот как будто прорыв... Ну, знаешь, типа... Недоинновационные, перепрорывные, если можно найти серединку между этими терминами, то вот где-то там. Вот, наверное, так
0: назову эти два имени. Спасибо, Олег, что ты сегодня ко мне пришел. Я надеюсь, дорогие слушатели, вам такая беседа была вполне интересна. Это может быть не так интересно, как вышло бы, если бы здесь еще и Юра сидел, да, но уж как бы извините, у нас так одного подкаста не было, поэтому надо, так сказать, продолжать. Олег, скажи, играйте только в хорошие игры. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.